0: Y nos vamos a dar un lujazo de hablar con uno de los protagonistas de ese equipo pero también por supuesto de eh, el equipo que se consagró como campeón con un subcampeonato en Italia 90 y así lo vivimos en la Argentina vamos a hablar con Sergio Goicochea desde Qatar y para nosotros es un placer que esté aquí en Nacional Rock Goico ¿Te podemos decir Goico? Buenos días Hola, buen día,
1: ¿cómo Hola. están? ¿Todo bien? Sí. Hasta mi nieto me dice Boico, así que... <risa> que a mi papá, mi, mi mamá y mis hermanas con Sergio, nada más, por ahora.
0: ¿Qué transmisión que están haciendo, Boico, eh?
1: Sí, 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 la verdad que es una cobertura hermosa y bueno, lo que sentimos nosotros también de, de que se das a cada rincón del país es maravilloso, eh, porque es de, es de verdad, eh, lo puedo comprobar, ya en muchos años que, que vengo haciendo diferentes cosas en la TV Pública... Y eso también es motivante para nosotros, poder llegar a cualquier rincón de, del país con la selección de por medio, con el fútbol, realmente eh, increíble Y bueno, gracias a Dios la gente nos está acompañando. ¿no?
0: Eh, Sergio, recién eh, hablamos un poquito con Titi sobre la remera que le regala eh, Diu a Titi ¿Y pensás que dentro de muchos años o dentro de algunos años puede ser como ese clásico uso tuyo que me arrepiento mucho no lo comprado cuando Adidas lo reeditó?
1: Eh, ¿Y
0: qué se vaya a saber? Ojalá,
1: ojalá eh, que así suceda, ¿viste? Eh, aparte estos tienen, le van agregando porque tienen la fecha del partido, mm. eh, el estadio, todo, ¿viste? Que la mía de casualidad que tenía el número y el escudo de agua, pero, pero bueno, esperemos que se haga Mítica también, ya hay muchos chicos que, que andan con el uso del Digo, así que habrá que esperar, ojalá que lo podamos ver.
0: ¿Y cómo estás viendo el equipo, Boico? Bien, de menor a mayor,
1: superando eh, barreras eh, psicológicas y anímicas. Eh, dando pruebas de carácter, bien en lo futbolístico, y bueno, plantado igual igual con cualquiera.
2: Qué importante esto que decís, ¿no? Que, que digamos, emocionalmente, eh, si no es lo más importante, debe ser un 50%, seguramente, ¿no? Como, como decir, bueno qué sé yo, ir paso a paso, como están declarando hasta ahora, con mucha conciencia eh, y, y dándonos mucha tranquilidad a todos los hinchas, a todos los que estamos en Argentina. Pero a vos te vemos, va, yo te veo particularmente en las redes sociales, no sé, con la garganta rota, eh, el otro día, antes del partido, ahí con Juan Pisorín, viviendo con mucha emoción cada instancia, Boico. Y
1: sí, eh, a ver, realmente para, para mí o sea, es imposible apartarse, y siempre lo decimos, o sea... Hoy estoy profesionalmente de lado, pero ¿cómo dejas de lado el hincha, el, el, el ex arquero de, de, de la selección que vivió tantos momentos con estas camisetas y, y, bueno, y emocionalmente sabe, o por lo menos sé lo que le puede estar pasando claro. a todos los muchachos en los momentos definitorios, las cosas que te pueden pasar por la cabeza, lo que lo que genera ese manto sagrado que es la camiseta celeste y blanca de la selección? y obviamente que en un momento te dejas llevar y te sí. transformas en el hincha más hincha y es así, y agradezco que suceda también no o sea, no no me lo eh, no es que no me lo permita o no. sea eh, no, me dejo llevar y, y lo que da es, es lo que da, o sea es así de simple y, 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 y punto, o sea, lo, lo vivo de esa manera, obviamente sin apartarme de profesional porque sé que también eh, cuando uno está como comunicador, tiene ciertas responsabilidades, pero bueno, eh, yo creo que la gente a veces entiende esos desbordes porque eh, le pasa lo mismo a cada argentino y argentina.
2: Por supuesto, impecable. Te quería preguntar si tuviste la oportunidad, mejor dicho, si Dibu tuvo la oportunidad de hablar en la intimidad con vos. Sin duda, sos un referente. Eh nacional eh, y mundial, te diría, de los penales, eh, si pudiste si pudo él hablar con vos en algún momento, fuera de, de lo que es, eh, no sé, la, las notas, las entrevistas.
1: Eh, no, sabes por qué? Porque hay cosas que se respetan. Si vos no, está, uh -huh. no entablaste un diálogo antes de que sea el mundial, uh -huh. no tenés que hablar más con ningún jugador, no tenés que cambiar más nada, salvo que sean eh, las notas que, que, claro. que se dan después de los claro. partidos, los espacios comunes que siempre la eh, que da la, la FIFA uh -huh. y todo eso, uh -huh. eh, sí, a través del hermano eh, le, le mandé muchos saludos, felicitaciones, le dije saber todo lo que sentía, pero no porque es como sagrado, una cosa que entendemos nosotros los futbolistas. Nada, claro. ¿viste? Si fue antes el pozo válido. Después no hay que tocar nada durante la competencia. Ojalá que después del 18 de diciembre puede hacer una felicitación completa.
0: Goico, eh, ¿cómo estás viviendo que, que sigas tan vigente después de, del Mundial del 90 y que seas eh, un, un referente para, para toda la sociedad argentina? Se nota en el cariño de la gente, me imagino que allá también lo estás viviendo eh, en Qatar y lo has contado en varias oportunidades que se ha, se ha valorado como un campeonato ese subcampeonato en Italia 90.
1: Sí, sí, es algo extraño que pasa, que la gente te viene y te agradece gracias por, por habernos hecho campeón del mundo. Y bueno, la verdad que no. <risa> eh, pero para mí es muy agradable. Estamos hablando de 32 años eh, en, en un deporte que a veces tiene la memoria corta, eh, en, en, en algo que, que, que trasciende el tiempo, porque eh, a, ver, eh, a uno le parece que fue ayer, pero en realidad eh, es más de, de la mitad de mi vida... Siempre cuento que tenía 26 años cuando jugué el Mundial de Italia, o sea, desde que nací hasta que me tocó jugar, pasaron menos años de lo que pasaron después de Italia hasta la actualidad. ¿no? Eh, y, y, y me alegra mucho porque la verdad uh -huh. que hoy es un, un, un cariño genuino, un afecto eh, honesto, el de la gente que se te acerca y te sigue rematando cosas, así que lo, lo disfruto muchísimo. Uh -huh. Y bueno, y estas
2: cosas que hace Dibu llevan
1: automáticamente a la memoria de la gente a recordar claro.
2: todos esos momentos
1: similares en el Mundial de Italia 90.
2: Totalmente. Eh, Goico, disculpa que te haga esta pregunta, pero la verdad que te vi al comienzo de, 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 del Mundial, en la transmisión, hablando con tu compañera de la televisión pública, eh, sobre la pérdida de los trajes. Quería saber si los habías recuperado, si recuperaste tus valijas, porque... Ese día, y, y ahora te veo traje digo, ¿será este el que llevó? Eh, no sé, me, me perdí la historia esa, pero sí te vi ese primer día que estabas como como estaríamos todos, no sé, que, que nos perdieron las, le, el equipaje.
1: Sí, 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 la verdad que no sé, recuperé todo. Ah, qué bueno. Después, eh, y nada, y después dejé un poco la historia porque también eh, ya tomé seriedad hacia la aerolínea, o sea, mm -hmm. yo tenía trabajar acá, tenía ropa claro. de trabajo y lo único que hizo fue causarme perjuicios, derecho de mandar a traer una maleta de Argentina, que fue un gasto económico, eh, todos los percances de no tener la ropa adecuada para, uh -huh. para eh, hacer los programas, ni bien llegué aquí, uh -huh. así que lo y de otro lado, por lo menos para que la compañía tenga cierta responsabilidad, o por lo menos que, que me cura todo lo, lo que lo que me llevó eh, este inconveniente, que obviamente fue que de ellos
0: ¿no? Claro. Eh, Goico, no, no es Aerolíneas Argentinas, no es Aerolíneas no. Argentinas. Bien, vale la aclaración. La duda, claro. vale, vale la aclaración. Eh, te escuchaba eh, en una de las notas que diste para el documental de Prime Video decir que eh, algo que por ahí parece algo como obvio, pero uno no es consciente. Y cuando te escuchaba, vos decía, es que es cierto esto de la posibilidad que tienen los argentinos de tener durante más de 40 años al mejor jugador del mundo en su equipo, primero con Diego y después con, con Messi. Que, que, que Parece algo, una obviedad, pero qué que acierto esa declaración en cuanto a, a, a darnos cuenta de la importancia de, de, de tener 40 años a, a Messi, a Maradona, eh, siempre al mejor jugador del mundo.
1: Obviamente, o sea, a ver, si vos me preguntás, yo ni siquiera por cuestiones eh, futbolísticas, yo por una cuestión afectiva, por mm. haber convivido, por haber vivido tantas cosas con Diego, obviamente que voy a elegir a Diego, pero porque mm. es como si te dicen, eh, elegiente, mira, hay entre tu amigo y este otro que es un fenómeno. Mm. Bueno, o sea, no puedes ser objetivo porque vas a elegir a tu amigo. Claro. O sea, no, sí. no, no puedo ser razonable en ninguna análisis análisis, ¿no? Pero eh, yo llegué a la conclusión esta digo que tenemos que decir, o sea eh, desde la comunicación los argentinos mismos, porque la planteamos nosotros la, la duda o la pregunta o la división desde el, eh, desde el mundo hablan de Messi y Maradona y tuvimos la suerte de que eh, eh, se, ha, se hable de que el mejor jugador del planeta es argentino durante tantos años, primero con Maradona, después con Messi yo creo que van a pasar la verdad que no, pero van a pasar muchos años para que eso vuelva a suceder. Uh -huh. Entonces lo tenemos que agradecer, porque en definitiva es instalar la cultura del fútbol argentino en el mundo a través de estos nombres. ¿no?
2: Eh, es un lujo estar hablando con Goico en este en este momento, en esta instancia además, de, de hasta, hasta dónde ha llegado la selección. Eh, ¿Qué fue lo que te sorprendió de este Mundial? Que a nosotros desde acá como hinchas nos parece tan raro, ¿no? Selecciones que tenían como todos los números puestos y de golpe se quedan afuera. ¿Para vos cuál fue la sorpresa?
1: No, eh, sobre, a ver, muchos yo, hoy hablan de Marruecos como sorpresa, sí. y es sorpresa porque no tiene historia en las Copas del Mundo, no tiene una gran historia, no, o sea, hace 20 años atrás, eh, eh, o 25 años atrás venía Marruecos cualquier selección africana y vos te tenías que aprender el nombre de los jugadores y después el nombre de los equipos donde jugaban, porque nadie jugaba fuera de su país voy a agarrar la lista de Marruecos y tiene jugadores en las cinco principales ligas del mundo, en la Bundesliga, en Francia, en España, en Italia, en la Premier, eh, entonces ha cambiado eso y creo que eso también se debe a que todos los, todos los equipos, no solo los africanos eh, eh, y en menor medida los asiáticos, pero también los sudamericanos, eh, han, han tenido esa, esa posibilidad de de que empiecen a salir jugadores a tener roce cada vez más internacional y a distancias hoy se han achicado, uh -huh. y eso vale un poco para nosotros, que a veces creemos y que decimos, no, Argentina, que esto vamos y salimos campeones, no es tan fácil uh -huh. se fue a Alemania, se fue uh -huh. España Brasil eh, no tuvo un, un buen día y se vuelve con Croacia, es cierto, no perdió en el campo, perdió en los penales, pero ya no, no, no ganás con esa facilidad eh, y y creo que, que eso tenemos que entenderlo y hay que evaluar también veces las cosas que se logren. Hoy estamos entre los cuatro mejores del mundo, ante un escalón difícil como es Croacia, en el día de mañana. Pero hay que evaluar lo que se hace, porque si no pareciera como que es automático, habitual y, y muy fácil y no... Y no conlleva de esfuerzo meter entre los cuatro mejores del
0: mundo. Uh -huh. Goico, eh, sabemos que estás eh, ahí caminando en la calle, eh, una una más y, y, y te, te liberamos, porque para nosotros es un placer hablar con vos. ¿Cómo te preparás vos para el partido de mañana y cómo ves a la selección?
1: Oh, yo, esto es muy tranquilo. Estoy mm. menos nervioso que cuando jugaba, es lógico. Claro. El tema es que cuando llego a la calle después me pongo más nervioso que cuando jugaba. Sí. Es al revés la sensación, ¿viste? Eh, pero no, yo, te, eh, mira, no, no, no me voy a poner en demagogo ni, ni quererme eh, autofelicitar yo si agarras el archivo de, de la Copa América del año pasado yo vivo repitiendo y diciendo que la tranquilidad que me daba esta selección era que tenía identidad, que sabía que jugaba un poco más, un poco menos ...y que estaba en condiciones reales... ...no parado en el exitismo... ...de decir que se podía parar de igual igual con cualquiera... Eh, ...no me cambió o no me dieron tiempo para pensar en otra cosa... ...porque se recuperaron rápidamente del cachetazo inicial que fue Arabia... ...desde lo anímico, desde lo futbolístico... ...y hoy sigo pensando lo que hace un año y pico atrás pensaba... ...tenemos una selección que está parada para jugar de igual igual... ...de hecho ha ido sorteando todos los obstáculos... ...y hoy está en una semifinal del mundo... Eh, así que la veo bien con posibilidades, con posibilidades reales de ganar y avanzar en una final del mundo y por qué no colocar esa tercera estrecita en el, en el pecho, eh, sea quien sea el rival del otro lado, Francia o
0: Marruecos. Ojalá que así sea. Goico y para nosotros ha sido un gran placer poder tenerte desde Qatar a hablar con vos. Es para nosotros es algo deseado, así que gracias, ¿eh? porque realmente te admiramos mucho como profesional y también el laburo que están haciendo como ahora, como también como profesional, pero desde otro lugar.